0: Olá pessoal, bem-vindos ao que é a esse Podcast. Hoje vamos falar com a terapeuta dos terapeutas, de Portugal e, e a que É o que costumo dizer sempre que nós estamos sempre em Portugal e a retor. Vamos ouvir mais uma história nesta série de podcasts que temos estado aqui a trazer convidados altamente especiais. Por isso vamos a isso. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, Procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, então bem vindo aqui ao QI Marketing Secrets Podcast, seja no próprio podcast, seja no YouTube, podes ver este, podes, se estás a ouvir, podes ver este vídeo também no YouTube, se estás no YouTube e precisas de ver isto quando estás a conduzir, vai lá ao podcast porque está lá tudo, está bem? Agora vamos, vamos já, já, já conhecer e bem-vinda, Cláudia. Obrigada, obrigada, Ricardo, obrigada pelo convite. Muito bem, olha Cláudia, primeiro diz-me de onde, de onde vens?
1: Na verdade eu venho de Moçambique, eu nasci é. em Moçambique, e, mas pronto, eu vivo neste momento em Carcavelos, não é?
0: Pronto. Onde é que nasceste em Moçambique? Em, em Lourenço
1: Marques? Em Lourenço Marques, sim, na altura Lourenço Marques, sim. Vieste lá com que idade? Dois anos e meio, foi ali na altura da, da independência. Por acaso, viemos, por acaso, viemos passar férias e olha, já não voltamos. Tem é piada é que eu também vim mais ou menos com essa altura, dois anos e tal, dois anos sim, sim. Enfim, eu sou filha de retornados, não é? Uh, vivemos no parque de campismo do Monsanto, porque não havia casas para tanta gente, uh, os meus pais separaram-se pouco tempo a seguir, portanto, eu, eu, sou, eu era a menina do papá, mas fiquei com a mãe, e, e pronto, somos três irmãos. Do mesmo do, do meu pai e da minha mãe, depois temos mais uma irmã, no segundo casamento do meu pai, e eu fiquei com, com a minha mãe, que é para mim um, um grande exemplo uh, de quem aos 50 anos a minha mãe decidiu emigrar. Quando toda a gente pensa em voltar, a minha mãe emigrou, não estava feliz, e portanto, sempre foi muito este o exemplo, que a minha mãe tem muitos defeitos, eu reconheço dos todos, mas por outro lado, é aquele exemplo de preservança, de força, de determinação e, e para quem eu sempre fui tudo. E, portanto, para mim uh, acaba por ser o meu modelo, acaba por ser o meu grande modelo também. Eu, eu estudei, eu fiz até o décimo primeiro ano, só. Depois, a partir daí, fui agarrando as oportunidades, porque eu, eu, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, não é? Um Minha mãe pagava o, o passo para ir para a praia com os amigos, e eu dizia não, eu queria trabalhar 12 horas numa padaria, porque eu queria pagar as minhas próprias coisas, eu acho que sempre tive aquele espírito de empreendedor, eu quero ser, ser autónoma, ser independente, e eu acho que aí também veio um bocado do exemplo da, da minha mãe. E comecei a trabalhar, eu quando cheguei ali aos 18 anos eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, já namorava há dois anos com o mesmo rapaz, portanto, casa, filhos, aquelas coisas, não aconteceu nada disso. Não <risos> aconteceu nada disso. <risos>
0: Depois disso, o, que, é, o que, é que aconteceu? Estavas com um percurso também académico? Ou que é ao mesmo tempo? Não. não, eu
1: ainda tento estudar à noite, mas aquilo obviamente não funcionava, até porque bom, eu trabalhava imenso eu sempre me dediquei muito. Nos trabalhos em que, eu, em, que eu, em que eu tive, eu estava lá totalmente, sempre, sempre dá o meu coração. Eu acho que não sei, não sei fazer outra coisa que não seja, ok, estou aqui e estou, estou de corpo inteiro. E ali pelos 24 anos, depois de ter feito tudo, mas tipo tudo, desde vender enciclopédias atendimento ao cliente, vendi cursos de banha da cobra também, fui assistente diretor informático de uma faculdade, fiz tudo, 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 assistente administrativo, eu sei logo que eu fiz, fui telefonista, recepcionista, aos 24 anos entrei numa empresa com um empreendedor que começou a trabalhar aos 9 anos, um homem que não tinha formação nenhuma, superior, mas com uma inteligência incrível e que ele olhou para mim e percebeu, espera aí, esta aqui se eu der uma coisa, ela vai atrás, portanto ela vai... e portanto, ele ia sempre subindo a fasquia e eu ia agarrando as oportunidades todas, e, e portanto trabalhei lá nove anos, comecei lá como assistente administrativa, fui diretora de empresas lá dentro, que eram microempresas, também em Espanha, Portugal, Espanha, Gibraltar e, e Inglaterra, e, e portanto fui agarrando aquilo tudo, e, portanto, foi daqui todo este conhecimento, eu posso dizer que já andei com os tubarões, mesmo, com aqueles grandalhões, e comecei a, a querer fazer. Tive três depressões enquanto trabalhava para ele, ok? Três não, duas. Uma já vinha atrás. Tive duas depressões. E na terceira eu disse, ok, isto tem que mudar, Há alguma coisa aqui que tem de mudar. E foi aí que eu descobri o reiki. Uh, que me ajudou na minha última depressão, ajudou-me, foi a única em que eu fiz a medicação toda, em que segui todo o processo, eu acho que aí o reiki ajudou-me no meu amor próprio, em reequilibrar-me, em centrar-me, olhar para mim. Uhum. Fiz primeiro o reiki nível 1, um, nível 2, regressão com o reiki, nível 3, por ali fora, em seis meses, eu pensei, já não gosto do que faço. Eu era diretora de marketing, uh, eu achava que queria fazer aquilo para o resto da vida, mas houve um dia que eu acordei e percebi que já não gostava daquilo. E depois há aquelas coincidências na vida, não é? Que te mostram, ok, o caminho é este. No dia que eu percebo que já não gosto daquilo, eu pensei, eu não me vou despedir, eu sou o braço direito dele, não me vou despedir por telefone, eu estava em Espanha, e portanto, eu vou esperar que ele venha a Portugal e, e falo com ele. E <risos> eu ia, 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 ia no carro a conduzir, chego às portagens da Alberca, paro o carro, tenho uma SMS dele uh, a dizer, preciso de si em Barcelona hoje ou amanhã. E eu dizia, fogo, <risos> peraí, cai qualquer coisa. E pronto, e fui lá, aproveitei, fiz o que ele precisava que eu fizesse urgente e disse olha, eu quero sair, expliquei-lhe, na altura nem sabia bem o que eu queria, pensei-se assim, vou, sei lá, vou se for fazer uma missão qualquer em África, não sei, não, não tinha sequer um plano, não tinha sido assim, tipo, isto já isto, não. E é um bocado isto, quando, eu quando todo o corpo inteiro, e, portanto quando eu deixo de estar é, é tipo para largar rápido. E dei seis meses para me vir embora e a verdade é que durante aqueles seis meses parecia que me arrancava um bocado do corpo. Já não estava lá. Mas tive grandes vantagens, porque como eu vinha do marketing, a empresa que fazia os sites para, para as empresas dele ofereceu-me o meu primeiro site. Ou melhor, ofereceu uma plataforma em Joomla. E eu é que fiz o Joomla? O site é em Joomla. E quando quando eu começo, em setembro de 2006, e aí já percebia o que é que queria, percebia que me queria dedicar às terapias, com o Reiki, regressão com o Reiki e mais outras coisas que eu já tinha, tinha avançado e portanto eu já tinha, já, já entrei com o marketing, em setembro de 2006 eu já, estava, já estava lá, e, e foi, foi um ano de estruturação, de consolidação daquilo, tinha uma almofada financeira, portanto de estruturação, e para mim foi, para mim foi um sucesso, e aquela era a minha, era a minha cara, Pronto. E começaste a fazer a terapia a outras pessoas? A Ou outras pessoas, sim. Nessa altura eu comecei logo, eu tirei-me de... Eu, na altura eu não, sabia, eu não tinha certeza, mas na altura a minha mestre de rei que ela disse-me, opá, Cláudia, não tens certezas do quê? De rei que está descrito na testa, porque a minha vida... Ricardo, eu mudei literalmente de um dia para o outro. Eu era uma pessoa horrorosa no trabalho. Eu era bruta que nem uma porta. Eu explodia apenas 50 vezes por dia no escritório. eu Não, não era realmente mais simpática para a minha equipa é assim, eu defendo a minha equipa e a minha empresa com unhas e dentes ponto, mas lá dentro que não era bem assim, que eu, não vê se vencedor e houve um dia eu vou receber a minha primeira sessão de Reiki e eu, no dia a seguir eu estava outra pessoa que eles estavam a olhar para mim tipo, quem é esta? foi mesmo isto, no dia a seguir portanto houve ali, por isso é que a minha mestra me disse pá tu está <risos> descrito está tá da cara, não há hipótese e, e foi ali, foi uma evolução. Depois eu comecei a adquirir outras ferramentas, como o xamanismo, uh, as constelações familiares também, as constelações organizacionais. E foi, foi mesmo, foi uma grande abertura para mim. Foi. Então,
0: de repente, de repente, descobres esse mundo e começas a papar tudo o que vem, o que vem. porque normalmente agora yeah, assim, descobre...
1: desculpa, Eu queria evangelizar toda a gente.
0: Exatamente. É, é o normal, não é?
1: É, é o normal. É. Tu, tu ficas deslumbrado, não é? Só que depois, e sim foste tu que mudaste. E o teu círculo familiar, amigos, etc., aquilo já não, tipo, não, não encaixa, não é? Portanto, tu descobres outras coisas. E esta é uma das coisas que às vezes eu vejo muito nos terapeutas com quem, com quem trabalho e nos coaches, etc., que é de repente isto é que é, pá! Isto é que é! Isto é que é mesmo para ti, isto é que é bom! E depois, tá, pá, não me entendem, assim, me desintegrado e tal. E a verdade é isto, nós temos que perceber que nós incomodamos e houve um dia que eu tive um insight, foi em 2009, lembro-me perfeitamente, que a minha família não aceitava rigorosamente nada do que eu fazia. O meu irmão, então, é o meu irmão é muito acusão. O meu irmão é muito acusão. E eu, pronto, brincava e irritava-me com aquelas brincadeiras. E eu, houve um dia que eu entendi isto. Eles, quando eu vou um jantar com eles, ou que seja, eles não querem terapeuta, eles não querem saber, como não queriam saber o que eu fazia quando era diretora de empresas, estão-se a se borrifar o que eles querem é, querem ir a irmã, a cunhada, a tia, e... é isto, eu não querem a Cláudia, e foi um grande alívio para mim, que eu percebi, espera aí, eu posso dizer-vos ardas, eu não tenho que ser home, home, home à frente desta malta, para mim foi um grande alívio, e pronto, o meu irmão goza, continua a gozar, é o dele, eu gosto com ele, não há problema nenhum. Então, eu faço okay? eu, o é princ... que, 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 que o teu irmão O porque... oh, meu irmão trabalha na Câmara de Louros e foi, uh, durante muitos anos, o diretor do Hockey em Portugal. Portanto, ele, uh, mas ele trabalha na área de, dos eventos, acho que, acho que ainda está na área, ele fez agora 30 anos de serviço na Câmara de Louros, portanto, não podíamos estar mais opostos, eu que tive 30 mil empresas, ele fez 30 anos de serviço na Câmara de Louros, isso é mais velho que eu, dois anos. Eu, ao longo destes 14 anos, eu fui à bancarrota uma data de vezes. Uh, ou seja, uh, aquilo que eu faço hoje, muitas vezes, é exatamente por causa de, não é, daquilo que me aconteceu lá atrás e que eu percebo... É que... A
0: camada de cicatrizes que <risos>
1: Às vezes, é cicatrizes e pó, e não é? é. Tipo, estás completamente... Andás completamente, a regular no chão, a tentar tudo. Uh, mas, um, na, na altura, foi em 2010... Eu, eu tive ali uma crise muito, muito grande, pessoal, porque, pois é assim, quando tu trabalhas em terapias, eu, tô, tô, eu não acredito que nós sejamos estanques, ninguém é estanque, mas quando em terapias ou em coaching, em coisas em que temos de ajudar os outros, se nós não estivermos bem, aquilo reflete tem um efeito muito maior do que quando são outros trabalhos lá, mais, mais neutros, não é? E eu tive uma crise pessoal grande e num mês a minha vida virou do avesso e eu voltei às empresas fui lá morrer mais dois anos, com o meu antigo patrão, que ele tinha agora um projeto diferente de museus e exposições, um, e fui gestora de projeto e voltei à África, mas à Angola, no, várias vezes, trabalhámos para o governo de Angola, e, e fui lá morrer outra vez um bocadinho, é verdade, foi bom, foi, foi, foi bom por vários motivos, primeiro para saber onde é que eu não posso voltar, e foi bom também buscar mais experiência, porque na verdade aquilo que eu faço hoje é fruto de tudo aquilo que eu já vivi lá para trás. E, portanto, nós tendemos... Então, quando entramos nas terapias, nós tendemos a ir para o oposto de onde estávamos, não é? Pois há os unicórnios, os cumbayas e on home, shanty on. E aquilo que eu fiz foi exatamente... Aqui eu acho que eu, neste momento que eu faço o equilíbrio. Entre aquilo que eu aprendi com, com um empresário... Uh, muito sagaz, e mesmo desde que eu vendi pão, até a venda do pão, eu vendia sempre um pão e um café, não era só um pão, eu conseguia sempre impingir um café, fazer uma pcela. Mas acaba por ser isto, ou seja, é buscar toda aquela bagagem, e mesmo sabendo que é para não voltar lá, acabei com um burnout em 2012 e voltei, mas voltei não tanto nas terapias, mas mais para o desenvolvimento pessoal, com o coaching e com. Foi também quando fiz a formação de facilitadora do método da, da Louise Hay que eu já conhecia há uns anos, mas que eu não tinha feito ainda a formação de facilitadora. E pronto, em 2014 eu estou ali a bombar com o método facilitadora, ali a hipótese de fazer um, uma formação para ser facilitadora online do método da Luisei, que acontecia uma vez por ano. E eu inscrevi-me no último, último, último minuto, o último minuto num sábado à tarde. E na
0: faz, segunda, lembrar, parece... faz lembrar as histórias de muitos, jovens, de muitos jovens, de <risos> dos nossos
1: alunos. Exatamente, aqueles que se inscrevem e depois têm que justificar e explicar que se inscreveram ao mesmo às 23h59. É, eu inscrevi-me e eu, nisto num sábado à tarde e na segunda-feira, descubro que, na altura não era meu marido, era o meu companheiro ainda, que tinha arranjado emprego na Suíça. E, portanto, ok, isto de viver juntos, separados, não fazia sentido e então. Hum, ele foi, seis meses depois, esse era um caminho natural, eu, eu segui-o e, portanto, ter aquela formação para ser facilitadora do método Healer Life online era top. E foi aí, eu vivi, eu, eu, aliás, eu fui até o ano passado, eu era, talvez, a única, não sei se era a única, eu mais duas ou três pessoas, no máximo, a fazerem os cursos de, vivenciais da Luiz Rey online, em Portugal. Portanto, eu fui pioneira nisto e, e era absolutamente incrível. E trabalhei na Suíça sempre para Portugal, porque eu tentei lançar tudo na Suíça, aquilo não nada bem, nada, mas pronto. Mas fui fazer feiras, fui participar em feiras sem falar francês, porque isto não, é que eu dizia, sabes que às vezes eu compro isto e isto às vezes o, o, os meus clientes dizem, olha, vai lá para fora e, e faz as coisas, e eles dizem, ah, mas eu não sei, mas eu... eu fui fazer, fui participar em feiras, mesmo ter um standzinho numa feira, na, em duas feiras na Suíça, sem falar francês. O que eu pensei foi, meu marido perguntava mas estás maluca? Eu disse, não, se eu quero falar francês eu tenho lá estar fora. Não posso estar só nos livros e ver televisão, eu tenho de estar uhum. lá fora a falar. É a única forma, e então é um bocado isto, é tirar me e pronto.
0: Uhum. E eu, bater-me. Eu então, depois, uh, a Suíça, uh, uh, mas depois aí estás a trabalhar
1: uh, com, estás a trabalhar exatamente em quê? Eu estava a fazer life coaching,
0: uhum. uh,
1: basicamente, e o método da Luisei, e em 2015, estava eu grávida, os meus colegas começaram a ver, nesta aqui andar aqui há tanto tempo a fazer tanta coisa, se calhar era boa para nos ensinar isto. Então os meus colegas, coaches e terapeutas começavam a me perguntar. Então eu fiz um curso de verão, um curso de verão em 2015, para tipo, estruturar mais ou menos o cliente ideal e tal, e sim fazer assim umas coisas. E, e depois eles começaram a dizer, ah, isto é pouco tempo, é pouco tempo, e entretanto eu ia ajudando. Mas oficialmente, em 2017, é quando o projeto Tom do nasce, eu digo, ok, então vá, vamos fazer isto uma coisa séria, deixar de ser só cursinho de verão. E ele nasce para ajudar, na altura, eram os terapeutas e os coaches e os profissionais de ajuda, um, a terem negócios, a estruturarem os seus negócios. E, e numa altura em que não se via muito disto em Portugal ainda. Pronto, eu poderia ter explorado muito melhor as coisas, eu, eu tenho muita muito noção de, dos erros que cometi. Aliás, eu tenho uma história com o Jeff Walker e contigo também, uh, por causa disto. E hum, que me deu um nó no estômago quando eu percebi o que é que andei a fazer, estes estudos. Que porvo isso. Como é que me
0: conheces? Como é que eu apareço?
1: <risos> eu tropeço em através da Sofia Amorim. Houve uma altura que eu senti porque estava extremamente infeliz na Suíça. E eu fui tipo, pá, desculpa a expressão, foi porra para isto, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Eu não posso estar aqui só uh, a viver para o meu filho, e para a casa e para o meu marido, mesmo trabalhando, fazendo umas coisas online, não podia ser. Então encontrei uma, uma coach portuguesa, que jogou, foi onde eu conheci a Sofia Amorim. Uhum. Na verdade, a Academia Impulso surge é inspirada num no, no membership que ela tem uh, e que ela me incentivou a que eu criasse. E, e, pá, e entretanto, eu estava com sede demais, eu sentia, precisava de mais, eu fui-me desligando devagarinho, entretanto a Sofia um dia que nós praticamente nunca tínhamos falado lá no, no membership da outra senhora, não sei, meteu-se comigo no Messenger, e disse ah, e tal, e eu, sabes, eu saí de lá e tal, pá, encontrei uma pessoa espetacular, não sei, início de 2019, e eu fui tentar saber de ti, e eu queria o teu KPDF, mas nada, nada, não estava fechado. E então, ainda para assistir a um, uma masterclass do, do Imparável, uhum. mas eu percebi que ele não era aquilo que eu precisava na altura, então esperei pelo KDF. Só que quando tu estás a fazer a masterclass do KDF, eu estou nos Estados Unidos, no evento da Sage Lavalle, com 600 mulheres, loucura, e com uma diferença horária brutal, portanto, não dava para assistir à tua masterclass. Mas naquele dia eu tomei, eu tomei a decisão, sabes, aqueles momentos em que tu te vês. Sabes exatamente onde é que aquilo aconteceu. Houve três decisões que eu tomei num determinado momento. Estava a ouvir a Sage Levine, a fazer a oferta dela. 12 mil dólares. Eu, como era do estrangeiro e que eu tinha algumas, alguns eventos presenciais, ia-me ficar para mim vinte mil dólares. E estou a vir a Sage e tomo três decisões. A primeira foi a, a contratar um assistente virtual. A segunda, um ter uma parceira de responsabilização. E entrar no KPDF. E eu sabia, eu não assistia à Masterclass, eu não sei se alguma vez disse isto, eu não assisti àquela Masterclass.
0: Eu não sabia, não, não sabia. Eu, não eu sabia que não tinhas assistido tudo, mas não sabia que... Não, eu
1: assisti a uma, de, uma das sessões de, de respostas, assim, perguntas e respostas, e também me lembro exatamente onde é que estava sentada, estava sentada num, num banco pequenino do meu filho, com o telemóvel em cima do móvel, ali a pensar, quem é este tipo? este tipo, será que vale a pena? E lembro-me fiz três perguntas uma delas era se tu ensinavas a Fórmula do Lançamento, que eu já conhecia eu já segui o Jeff Walker desde 2013 e eu lembro-me de estar a fazer, a arrumar as coisas para vir da Suíça para cá e encontro aquele documento que ele dava nas masterclasses dele de, do blueprint do, do, do PLF. O
0: mind map, não é?
1: Yeah. O mind map. E eu, eu vi aquilo, Bem, eu, Portanto, já estava a trabalhar contigo. Eu olho para aquilo, dá-me um nó no estômago. Eu pensei, disse-me nos impropérios: o que é que andaste a fazer? Tu tinhas tudo nas tuas mãos. Eu tinha feito alguns lançamentos do método uh, da Luiz com, com com fórmula, claro, seguindo o livro, tipo, não é? Pronto, não é nada do que eu faço hoje, mas pronto. Mas, uh, e, e epai, aquilo deu-me fogo, o tempo que eu andei a perder. Então foi uma das decisões que eu tomei naquele momento, foi nunca mais tu tens uma coisa na mão que, que sabes que é valiosa e vais esquecer dela. Nunca mais. E a verdade é que naquele dia eu fiz três perguntas e tu respondeste, e eu sou muito intuitiva. Eu normalmente estas decisões de compra, às vezes não corre bem, tá? Às vezes eu sou tipo, opa, ok, quero... Porque não é o produto em si, é a pessoa que me interessa mais do que o produto em si. Porque aquilo que eu precisava era, eu queria alguém português, eu não queria o Jeff Walker e eu não queria. não queria nenhum estrangeiro. Apesar de nós sabermos que as coisas funcionam, ter alguém que sabe a tua realidade do teu país, que percebe níveis de preço do teu país, que que entende, não é? Por exemplo, agora durante, durante a pandemia, é muito evidente isto, se tu contratas um americano ou um brasileiro, eles têm uma realidade completamente diferente da nossa, eles não têm confinamentos e restrições como nós, portanto é, é, é importante ter cá alguém. E eu percebi, ok, eu acho que aqui é capaz, mas mesmo assim, apesar de eu ser intuitiva, eu tinha escolhido, mas eu precisava de saber coisas, eu queria saber mais coisas, porque eu não tinha assistido ao Masterclass, portanto eu ia dar um salto não foi bem nos cor, mas e escrevi-me, e para mim foi a melhor decisão, honestamente. Foi a tua energia, foi a tua segurança que me, basicamente me cativou, e isso para mim é mais importante do que até os conteúdos, porque os conteúdos podem ser fantásticos, tu não tens apoio e não acontece nada, porque para mim essa diferença entre, se calhar, entre, fazer, entre ler o livro do Jeff e, fazer o, fazer, e ter o KDF, é que se eu tenho dúvidas sobre uma coisa específica que está no livro, eu não tenho a quem perguntar, eu tinha em setembro de 2018 eu tinha decidido vir-me embora e fiz um ultimato ao meu marido. não foi um ultimato, eu comuniquei que dezembro de 2019 era o meu limite para viver na Suíça porque eu não, não nasci para ser infeliz eu disse lhe mesmo isto, eu não nasci para ser infeliz portanto aqui eu e o miúdo vamos embora para Portugal se quiseres vir és muito bem-vindo se não também está tudo bem, eu compreendo e respeito foi preciso porque eu gosto dele é tipo... pronto, eu gosto dele Tomei aquela decisão, entrei no KDF, logo a seguir entrei no Tribe do e através de ti também, entrei lá e eu pensei, fogo, e na pá, foi investimento, e agora, e agora, um, e a verdade é que disse, ok, então tenho que estudar tenho que aplicar isto, e a verdade é que num mês, na verdade entrei no KDF com pagamentos parcelados, e no mês seguinte eu liquidei tudo, eu disse ok, eu quero pagar o resto, não, não preciso de mais, porque, porque eu acho que é isto, nós começamos a mexer na, na, na nossa energia, não foi nada, o dinheiro que eu fiz não foi, e que pagou o investimento que tinha feito no, no KDF e no TRIBE, uh, e o TRIBE é mais caro do que o KDF, não é? Uh, ele uh, na altura era com era o dobro para aí. <risos> agora a diferença
0: é pouca, se calhar. Sim,
1: agora é pouca, mas na altura era o dobro. Na altura sim, na altura, na altura. era o dobro. E, eu, e basicamente o facto de estar, por exemplo, eu acho que é isto, eu, o, o estar no meio KDF, é, muda-nos, muda-nos. E eu atraí duas clientes, aumentei os pressões em mentoria individual, e eu atraí duas clientes que pagavam aquilo todo. Individuais. <risos> sem aplicar nada, percebes? É fui cabeça.
0: O outro ponto que, que eu achei que ela disseste isso no outro dia uh, e que eu acho que é importante as pessoas perceberem porque nada acontece por acaso foi depois o, o digamos, cometes é de tudo? deste na cabeça, digamos assim?
1: Sim, eu, assim, eu, tinha, eu tinha acabado de gastar 3 mil e tal euros gastando <risos> de investir que agora tenho que ver o que é que os homens dizem então aconteceram várias coisas, uma delas foi eu disse, ok, eu partido agora eu tenho 6 horas de trabalho duas delas vão ser para estudar, mas não é só um papar os vídeos, não, é implementar, e portanto foi aquilo que, mas eu ouvi os teus vídeos, porque muitas das coisas, e, e muitas das coisas que, tu, que, que tu passas no PDF eu já sabia, mas uma coisa é nós sabermos, outra coisa é fazermos, tá, porque é uma grande distinção. Mas eu já sabia, então eu ouvia-te um, enquanto cozinhava, enquanto limpava a casa, estavas lá tu, cidade 2, tu e o tu também. Até que o meu marido decidiu oferecer-me uns fones wireless, porque eu não ouvia, estava a ouvir-vos. Ele já não, porque já não consigo com esses tipos, toma lá isto. Ofereceu-me um esboço para eu e... para vos calar. Uh, e... E assim, estudei e portanto estudava e, e, e tinha um bloco de notas na cozinha, e, portanto alguma lição espera, que isto aqui é uma novidade para mim, então tomava nota para voltar lá ou era uma coisa para implementar e para voltar lá e leia eu fazendo isto. E aquilo que, que na verdade interessa é que eu tinha faturado 20 mil euros em 2018 e quando em outubro de 2019 eu tinha duplicado esse valor não e, e, e depois em outubro uh, estamos em Kia Live, não é? Estávamos em Kia Live, sim. Foi, foi espetacular. Repara, eu estava na Suíça ainda. Eu estava eu tava no frigorífico, ok? Não, na Suíça não foram aquilo é tem de quê Mas estava infeliz e estava exatamente com a sede de, de, de pessoas e de, de contacto. Uh, já, já tinha sido um verão bastante atípico, porque foi na altura que eu fui convidada para ser a formadora exclusiva de, de, de coaches do método da Lisei em Portugal. Portanto, eu tinha, tado, tinha tive a Inglaterra duas viagens de um, Inglaterra durante o verão para fazer, receber a formação para, ter, para poder uh, dar, fazer a certificação dos coaches, e portanto aquilo verão foi, foi em cheio, começou em junho e acabou em outubro com o Bem, foi extraordinário, para mim foi, primeiro foi perceber que o nível de pessoas que tu levas ao live não tem nada a ver, ou melhor, era o nível de pessoas com quem eu fazia formações lá fora, portanto eu não tinha de sair muito. não vou estar a viver na Suíça eu não, não teria de ter, não tinha de me deslocar e não tinha de, de, de sacrificar o meu tempo e dinheiro etc para ir ver estas pessoas a falarem. Para mim foi a conexão com uma comunidade também, que eu já conhecia porque, como tu sabes, eu sempre fui muito ativa na, na comunidade KDF, portanto era bom ver aquelas pessoas com quem eu teclava e que me ajudavam e que me, me apoiavam também porque essa é, essa, acho que essa, é, essa é uma parte que, nas comunidades onde eu estou, é também a mesma coisa eu estou lá, estou de alma ou seja, eu estou lá e entrego-me, porque eu acho que é assim mesmo nós precisamos levar para as comunidades mais do que aquilo que tiramos porque no dia que nós precisamos a comunidade dá-nos, não precisamos tirar nada. E, 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 portanto, eu gosto disso, gosto disso de, de envolvimento. Para mim o Key Life foi, temos, pá, temos de voltar ao presencial urgente.
0: É, não, não está fácil, não está
1: fácil, não está fácil, está, está um desafio
0: autêntico que nós conseguimos conciliar, não é? Mas este ano, este ano, vamos, vamos, estamos já a preparar, ainda hoje estava a falar nisso de manhã, uh, estamos a trabalhar para que o que é lá seja híbrido, portanto vamos ver.
1: Quer live mostrou-me também uma outra coisa interessante, porque para mim que, que, que começa a ter uma visão, tenho também uma visão de equipa e de que quero equipa, etc, foi importante para mim ver a tua equipa a trabalhar. E eu não sabia que muitos das pessoas são programadores, não sei o quê. Ou seja, tu mobilizas a equipa e eles todos estão lá mesmo pela camisola, eles estão mesmo, sente-se que é como se fosse deles, mesmo, é como se fosse deles. Por isso, para mim, foi muito interessante também ter essa perspectiva.
0: Perante a, a Cláudia, que, um, que embora já tivesse assim algumas coisas, mas que estavam mas que ainda era um, digamos que era o Matt Frankenstein, não é? O <risos> Matt Frankenstein. Era mais iludido. se mas que o tal Matt Frankenstein. Uh, Versos hoje, hoje como, como estás, uh, como é que te sentes, como é, como é que é a Cláudia de hoje versus a Cláudia de ontem, uh, da de Cláudia desses dias, versa ainda a Cláudia do, dos, dos,
1: um, dos burnouts também. Dos burn Olha, às vezes tenho a sensação de tenho burnouts, mas eu durmo e aquilo passa, portanto está tudo bem. E, portanto que é verdade, eu acho que quando nós temos um negócio, nós, há alturas em que temos de lá estar completamente, e também sou mãe... E, e por mais incrível que o meu marido seja os miúdos só sabem a palavra mamãe é uh, e sou mãe mas também porque eu também quero ser uma mãe presente e não quero delegar o meu filho e portanto às vezes sim, às vezes é muito cansativo mas sempre foi, ou seja, eu quando trabalhava para o outro eu também trabalhava muito só que estava a concretizar o sonho dos outros e isso é uma das coisas que eu costumo dizer aos terapeutas que acompanho que uh, e que eu acompanho a, a criarem um negócio para que, que ajuda as outras pessoas mas que também lhes paga as contas e lhes traz leveza à vida porque é, é importante isso não pode ser só ajudar os outros drenarmos a ajudar os outros e depois não, não cumprimos não honramos os nossos compromissos não, não temos contas para pagar não é? E é preciso trazer leveza, nossa, trazer leveza à nossa vida apesar de haver períodos em que temos de trabalhar mais yeah. okay? para, para os outros que depois não trabalhamos tanto que trabalhamos, que temos outras fontes de rendimento que não exigem tanto. E uh, aquilo que eu sinto acima de tudo é, primeiro, vejo mais resultados do meu esforço, é a primeira coisa, portanto eu posso esforçar, mas tenho mais resultados. Tenho, um, tenho uma bússola orientadora, não vou dizer que não faço um bocadinho Frankenstein, mas é que... Eu só ensino aquilo que funciona comigo, portanto, se funciona eu testo primeiro, se funciona eu vou, vou adiante. Porque o, o método em si funciona muito bem, mas às vezes a comunicação para, para os terapeutas tem de ser um bocadinho ajustada. Aliás, eu aprendi uma coisa, eu, tu dizes para eu fazer, eu faço. <risos> eu faço, ponto final. Porque eu não posso, eu penso sempre isto assim, eu confiei no o meu dinheiro se eu lhe confiei o meu dinheiro, que me custou a ganhar com certeza, então eu vou seguir o processo, depois posso inventar mas antes eu sigo o processo e, e tento sempre uh, na verdade eu modelo-te muito sabes disso uh, porque se funciona <risos> eu vou lá atrás não, não há que inventar, não há que inventar. Claro, eu, pode não funcionar comigo, mas eu vou experimentar vou sempre experimentar, não vou dizer que não funciona só porque eu acho, acho que não ou porque intui que não funciona, não vou fazer e uma das coisas, acima de tudo, que eu noto é que eu me tornei, uma coisa que tu dizes, que eu me tornei mais coachable. Eu era solitária, era uma loba solitária, mania que sabe tudo, nariz no ar. Bem, ainda tenho mania que sei tudo, mas pronto, antes faz-se melhor. Tu tens os resultados, portanto, eu vou ver, ok? Se tu tens resultados, estás-me a aconselhar, eu pago-te para isso, não é? não pago para tu mandares para o lado contrário do sucesso, não é? Portanto, vou seguir. E para mim, acima de tudo, tem a ver com isto, tem a ver com eu, tem a ver com eu, eu ser mais coachable, com seguir o, o, aquilo que tu ensinas, e depois posso inventar mas, ou adaptar alguma coisa, mas sigo. Mas há uma coisa que eu, também, que eu também noto de diferença em mim, a elasticidade dos meus cérebros. O facto de estar em contacto com outras indústrias... Uh, que não interessa se sabem mais do que eu ou não, mas que muitos insights vêm dessas outras indústrias. Yeah. Coisas que dá para aplicar perfeitamente no, no mundo das terapias e que eu depois também passo isto para os meus coreanos, é? para os negócios deles.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, entretanto a, a, a Cláudia é fruto da, da, do envolvimento todo, etc., eu convidei para participar na nossa, na nossa equipa, na nossa equipa do é expert. Ela, em relação às pessoas que, que tu vês, Tu achas que são as principais objeções que as pessoas têm antes de, de entrar no KDF, de acordo com as pessoas todas que já tens?
1: Olha, isso hum, vale a pena. Uma das perguntas que muitas vezes que aparece ah, e tal, e o dinheiro e tal, assim, as pessoas não têm noção, porque a história do é caro. Por exemplo, eu nunca regatei, eu não, não regatei preços, porque eu acho que é uma, tem de ser uma postura, um empreendedor não pode querer fazer crescer o seu negócio à custa do, dos outros. Portanto, eu não vou regatear Preços, princípio. ponto.
0: Não
1: ok. Ou seja, uma coisa é, as pessoas dizem ah, é caro. Não, espera aí. Podes dizer, não consegues pagar, não podes pagar. Ok, agora dizes que é caro não é, porque aquilo que, que tem os teus programas é dado, é, é dado. É um, agora, aquilo, essa é uma das coisas que eu acho que, eu, que, eu, que as pessoas não percebem. E o que é que as pessoas não percebem? É quanto é que custa não entrar no KDEF, por exemplo. Quanto é que vai custar? Que eu não quero. É um bocado disto. Aquela sensação que eu tive de, do blueprint do Jeff Walker. Ai, meu Deus. O que, é que, o que é que eu fiz à minha vida? Porquê é que eu não avancei? Porquê é que eu não entrei no PLF na altura? Se calhar até podia ter entrado no PLF na altura. O que é que eu andei a fazer à minha vida? Eu, eu acho que é um bocado disto. É é que, não é quanto é que nos custa entrar. Temos que perguntar quanto é que nos custa não entrar. Essa eu acho que é a objeção. Primeira. A segunda é as pessoas... Algumas pessoas ainda vivem num mundo que eu acho que não é este... Que, que ainda estão à espera do normal, ainda estão à espera que venha um normal, e este não vai voltar ao normal, e portanto o digital, o online, é para, para continuar, e vai continuar, independentemente de alguns negócios serem físicos e continuarem a ser físicos, o online é o caminho óbvio para potenciar o, o físico. É, para mim eu acho que essas são, são assim as grandes, as grandes objeções outra coisa que eu acho que as pessoas não têm noção é do tipo de acompanhamento que têm dentro dos teus programas de todo, Porque, ou seja, não é um programa em que tu tens lá uns vídeos e depois safas -te. não, tens, todas as semanas há um ponto de contacto no KPDF no AQI Academy há, há vários pontos de contacto na verdade e, e não é só isso e a comunidade
0: isso é, isso é uma das, das características que eu acho que realmente nós, nós... Não é fácil, não é fácil, não é fácil conseguir, mas acho que nós, uh, um, de acordo com os tempos, temos acertado na agulha. Temos acertado na agulha. Como é óbvio, implica que sejamos uh, sempre de, de, em alerta, em alerta constante, mas, mas, mas estamos sempre... Eu acho, que, acho que não existe, em Portugal não, não existe sim um máximo respeito com, com os nossos colegas, mas não, não existe. corrigir eu vou
1: corrigir. As tuas comunidades e as minhas... Não, é verdade. Porque até temos, porque nós temos clientes comuns, como tu sabes. Eu, eu, aliás, no Kia Live 2019 eu disse, vou levar 20, eu levei 22 clientes. 2020 eu disse, vou levar 50 e este ano eu vou levar 100. Na verdade eu acho que são mais do que 100, porque só eu comprei 65 dias que estou a oferecer. Oh, como olhos. e toda a gente quer e toda a gente fica no lugar com os dedos daqui lado. live e a é verdade mas é um bocado isto nós temos alguns clientes comuns e aquilo eles sentem-se muito bem nas duas comunidades na, na minha a grande distinção tem a ver com linguagem porque falamos outro tipo de linguagem não é? no KDF para mim o facto de ter indústrias diferentes e pessoas com exatamente por não serem só por exemplo só terapeutas como é Impulse, etc dá outra perspectiva Há muitas, muitas muitas muito mas, acima de tudo, aquilo que eu mais gosto na comunidade do KDF e, e também no KI Academy é. Epá, ninguém vai abaixo. É mesmo. Quando alguém está em apuros, se pedir ajuda, porque epá, se o pessoal se fechar não dá, para nós, não dá para nós ajudarmos, mas se alguém pedir ajuda, estão há sempre umas 10, 15, 20, 30 mãos para, para agarrar. Isso é garantido.
0: E eu, 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 por acaso, gosto que, que as pessoas. Uh, modelo é como estava a dizer há bocado okay? funciona, modela-se pessoas no mercado copiam, copiam mas, mas que não mas depois falta um bocado a essência e, e isso é uma das coisas muito importantes que é nós temos que saber modular, mas temos que saber modular o princípio, e o princípio é, é, é fundamental uh, uh, mesmo, sei lá uh, agora temos colegas a, a, eu comentando aquelas frases temos, temos <risos> colegas com essas frases Está se
1: também nas t-shirts, sim está tudo
0: bem, está tudo bem, não tem problema nenhum mas existe uma lógica para as frases, existe um momento para as frases, uhum. não é só ter as frases e portanto depois falta, falta esse, essa construção que é, que é importante ou seja, nós quando mudamos alguma coisa vamos modular, mas com com
1: sabendo qual é o fio, qual é o fio do condutor onde é que as pessoas podem encontrar? honrotulum.com uh, um e e, sabem, tem lá uh, os caminhos até mim. E, por acaso, eu queria dizer-te uma coisa. que Estavam, uh, um, uh, há bocado, estavas a portar diversas diferenças. Este, esta semana tive o, a última sessão da minha mentoria de, de, de seis meses. Vamos abrir agora para mais seis meses. E depois vou modelar o teu evento <risos> em janeiro. Uh, mas um, eu e vi uma das minhas clientes que já trabalha comigo há três anos ela disse-me, é incrível a, evolução, a tua evolução nos dois últimos anos. E eu, 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 eu devo isso a ti, obviamente eu fiz a minha parte também, mas há uma característica tua que eu não me canso de ver. Eu já tive muitos mentores e professores, como podes calcular nestes anos todos, até porque eu compro muita coisa. Uh, e o que eu via muitas vezes era, quando tu começas a voar, Uh, mandam-te um bocadinho para baixo não te os pontapés porque estás, começas a fazer sombra e eu em ti eu não vejo isso tu, tu não te importas nada de partilhar as coisas tu sabes perfeitamente que eu vou modelar tu sabes perfeitamente e tu não me vês como uma ameaça na verdade não sou de tudo uma ameaça tu estás tipo 30, andares acima de mim mas tu não vês isso como uma ameaça podias ver, mas não ou seja, tu és super generoso na, naquilo que tu partilhas eu já te vi também até que um, não, é, não é segredo, que é público que tu fizeste mastermind com os marketeers em Portugal e eu fui-te a partilhar as coisas com eles que podias guardar para ti como segredo como, sei lá, o um evento de três dias como fazer um evento que vende, não é? Uh, e, e portanto eu acho que e, e, e isto, o que é que diz? Diz que a minha intuição também é boa <risos> que, que a decisão de 2019 baseada em ti, não é? No fundo foi, foi isso. E eu acho que nós, nós não queremos ter apenas professores nós precisamos mesmo de pessoas que nos ajudem a fazer o percurso, um, um percurso firme e, e por isso se alguém, eu não, eu não conheço ninguém, honesto, não desvalorizando também porque não conheço toda a gente, mas como tu, até hoje eu não encontrei ninguém mesmo.
0: Obrigado Cláudia. Olha, algumas palavras, estamos, estamos mais que no fim, uh, dia 4 e 5 de setembro vamos ter massa classe, mais uma... Uma, uma jornada intensa o que é que tu dirias às pessoas no sentido de basta há bom tempo <risos> quase certeza, digo eu e nós vamos chamar New Season Edition porque é, uma, é uma, nova, uma nova temporada que está aí a começar o que é que tu dirias às pessoas que, que são muitos empreendedores que, que alguns deles são perdidos outros até podem estar a fazer bem mas o que funciona até aqui não é o que funciona para a frente estamos em constante adaptação uh, o que é que tu dirias essa malta?
1: olha, a primeira coisa que eu diria é é no verão que nós temos de preparar o inverno não é quando depois estamos ativo tio. e eu tenho, eu, tu és mais otimista que eu mas eu não sou tão otimista, eu acho que este inverno ainda vai ser muito difícil, nem que seja pelo medo, estamos a ver, estamos a ter um verão que não está fácil, portanto vamos prever o que é que vai acontecer quando começarem outubro, a época das viroses isto, eu, eu não acredito que seja um inverno do oásis, como tanto desejamos. E, e, e como eu acredito, eu acho que tem de lá estar, porque vai ser esse setembro, ainda então vai estar algum tempo, é verdade, mas é agora que nós temos de trabalhar. E, e mesmo que o verão de vos tenha corrido muito bem, o inverno não vai correr tão bem. Portanto, é agora, não é depois. Essa é a primeira coisa. Segundo, ah, não tenho dinheiro para investir e, portanto, não vou lá. Nós temos casos de pessoas que não por algum, algum motivo não puderam entrar numa masterclass anterior e que implementaram aquilo que aprenderam na masterclass e, e que conseguiram depois entrar no KDF. E, portanto, é um bocado isto. Só com o que vocês aprendem na masterclass, vocês conseguem dar um salto, claramente. Conseguem dar um salto. Nem que seja, como eu estava a dizer ao cabo, aqui, na cabeça. Porque muda. Vão estar no meio de pessoas que são empreendedoras como vocês, que muitas vezes não é fácil falar, um empreendedor falar com as outras pessoas, porque nós somos uns ETs, não é? As pessoas muitas vezes não entendem o que é que nós estamos a fazer, o que é que estamos a fazer, porque se te custa tanto o que é que continuas a fazer, vai arranjar um empregozinho, não é? Um empregozinho fácil, que não é fácil, porque para nós não é fácil, quem tem espírito empreendedor, para nós o emprego é, pior, é bem mais difícil. E, portanto, é, é irem porque só o que eu vou aprender no Masterclass eu, se soubesse aquilo que tu ensinas no Masterclass, se soubesse isto há 14 anos, tinha cortado caminho, <risos> imenso caminho, mas uh, só com aquilo que vocês conseguem implementar, mudam a mentalidade, mudam a forma de estar e a motivação, e não podem dizer que não têm soluções. Acima de tudo, gente, este isto é, um, é um aviso,
0: deixam de ter desculpas. Muito bem, pessoal, fica aqui mais um, mais um podcast e não, vamos ter ainda mais um leque de, de, de convidados uh, e estejam atentos, já sabem que me inscrevam-se, vão lá, vai ser sempre uh, memorável, ok? Então vá, um grande abraço, cheio for de força e energia, e acima de tudo, com muito químio. Tchau.